0: Buenas noches, donde sea que estén. Aquí son noches, pero tal vez nos estén escuchando de día. Eh, yo soy El Huitzo, estoy aquí con Luis Enrique Méndez y vamos a hablar un poco para la revista de Soul Magazine sobre cine mexicano uh -huh. específico con eh, motivo de pues del mes de octubre, del mes de, de Halloween. Vamos a estar hablando un poquito sobre dos películas de... Taboada, un legendario director mexicano de terror, y las películas de las que vamos a estar hablando es Más Negro que la Noche y Hasta el Viento Tiene Miedo, y más adelante nos clavaremos un poquito con eh, los remakes que se hicieron este siglo.
1: Y bueno, Luis, gusta saludar. Sí, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Este, gracias, por primeramente, por escuchar y también por este, pues incluirme en este podcast para la revista Soul, que sí... este Vayan a checarla, tiene cosas muy interesantes y variadas Justo como lo del día de hoy Que sí, pues con, como decías, como el, con motivo de, de esas fechas Pues hay que hablar de este cine Que pues en lo particular Pues yo soy bastante fan del cine de terror y horror Y pues qué mejor que hablar sobre, sobre cine de terror mexicano y del bueno Y también un poco del, del regular, ¿no? <risa> eh, hablando de los remakes pero pues ya, ya hablaremos de ello un poquito más adelante, pero sí, este, nuevamente muchas gracias por escuchar y gracias por, por incluirme aquí con ustedes.
0: Sí, este, justo invitamos a Luis de las... Eh, Luis y yo estudiamos juntos, no es la misma generación, pero sí en la misma escuela y es probablemente una de las personas si no es que la persona que conozco que más sabe de cine de terror, entonces por eso lo tenemos aquí. Entonces, bueno, ahora sí a lo que, a lo que vamos... Carlos Enrique Taboada, y si sí quieres podemos empezar hablando con Hasta Liento Tiene Miedo, que me parece que de las dos es la primera que hizo. Eh, me estabas comentando ahorita un poquito antes del podcast que ya tenía rato que no las veías y las volviste a ver pues, con motivo de esta conversación. ¿Cuál es tu opinión ahora que las volviste a ver, que, las vuelves a que la vuelves a tener fresca?
1: Pues mira, la verdad es que cuando la vi por primera vez hace mucho tiempo, la verdad no recuerdo cuándo, cuándo de haber sido a lo mejor en la prepa, que, que pues sí me... O sea, yo recordaba cosas como muy particulares, que justo eso es como una de las cosas que creo que habríamos que como, como enfatizar como las partes más eh, memorables. Eh, algunos sustos, eh, algunos personajes, son como cosas que, que en particular tienen estas películas que se quedan como clavadas en la mente de uno. Y... Y pues sí, sobre todo los sustos, ¿no? Y, y como que en ese tiempo, sobre todo, pues era como muy, muy común esas historias de, de miedo, como de fantasmas, de niñas que se aparecían, cosas así. Entonces como que creo que esa ambientación le ayudó muchísimo. Y esas eran las cosas que más me recordaba yo. Y bueno, antes de entrar a la escuela de cine, pues nunca me clavaba yo como en analizar, ¿no? Era así como nada más ver la historia y ya, ¿no? Eh, y a lo mejor después que era lo que me, lo que me dejaba. Y ya, pero pues ya después viéndolo como con ya esta perspectiva, después de haber estudiado cine y pues incluso todavía eh, viendo un poco más cosas para hablar en el podcast, eh, pues sí, o sea, ya te das cuenta de muchas cosas, incluso me llega a preguntar yo así como por qué estas eh, historias fueron como tan reconocidas en, en su época y lo siguen siendo, o sea, como tan adelantadas a su época. Y, este, y pues en este caso igual, o sea recordé cosas que sí fue como de no inventes, o sea, y, y pues justo es como saber como qué onda con, con aquellos tiempos y con la actualidad, ¿no? Y también eso es muy importante para los remakes que vamos a hablar ahorita, pero pues sí, eso creo que con eso me quedo ahorita como de momento. Sí, yo,
0: yo la he visto varias veces en mi familia... Y como en la familia extendida con primos, tío, son películas que nos gusta mucho ver. De hecho, creo que la primera vez que vi Hasta el Viento tiene miedo, tenía como siete, ocho años. Y, y es una película que siempre me va a dar miedo y yo creo que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que justo la vi muy niño. Y sí, creo que, creo que Taboada tiene una manera muy, como dices, ya analizándola ahorita ya que digamos vemos la película con un ojo crítico a diferencia de como simples espectadores este algo que me gusta mucho de Taboada y que noté esta vez que las volví a ver es mmm, lo económico que son sus recursos no, no es demasiado exagerado en la manera en la que elabora las escenas para llegar al susto y sin embargo eso es como lo que siento que es efectivo, ¿no? que no es elaborado, que encuentra como maneras aparentemente sencillas de llegarle al público. Y, y y por ejemplo, nunca las había visto pensando como en el contexto social hasta esta vez que las vi, porque sabiendo que íbamos a verlas con los remakes, creo que o sea, el, la primera parte obvia es, okay, vamos a lo, lo primero que va a resaltar es las épocas en las que están sucediendo. Y creo que es muy interesante que... Especialmente Hasta el Viento Tiene Miedo. Que es un remake un poco más viejito. Porque me parece que es como del 2007. Eh, mientras que la de Más Negro Que La Noche es como de 2015, me parece. Eh, tienen mucho como esta onda de... De chicas rebeldes contra la autoridad. Y siento que es un poco lo mismo en la de Hasta el Viento Tiene Miedo la original. Que también es como este choque entre... Entre dos generaciones, ¿no? Que creo que está mejor hecho en la primera de Hasta el Viento Tiene Miedo. Pero en general creo que al menos en ese aspecto sí como que trata de evocar un poquito el espíritu de taboada Y pues, eh, no sé qué opinas tú, es muy curioso para mí... Eh... Eh, darme cuenta que no hay realmente Tantos efectos visuales En las películas de Taboada, en las originales Porque digamos que En el recuerdo, el recuerdo visceral Es como muy impactante no Y ya que la vuelves a ver te das cuenta que En realidad no hay tanta sangre En realidad no hay tanta Como, eh, como trucos eh, Cinematográficos eh, Si acaso En algunos momentos muy específicos Pero creo que Taboada en realidad De lo que es un maestro es un maestro del ritmo y del mood. Todo el tiempo el mood te tiene atrapado, ¿no? Y no necesitas estar teniendo como el jumpscare cada tres minutos, porque el mood te tiene angustiado toda la película. No sé qué opina.
1: Sí, eso, eso es muy este. muy certero lo que dijiste. Porque creo que lo que le gusta mucho a él, más allá de. O sea, como dices, más allá como de los recursos como como tan este. Eh, pues sí, ¿no? los jump jumpscares o los, o los efectos y demás eh, como el montaje o los cortes como, o el ocultar información este, como esa clase de misterio y, y, y sí, como dices hacer la ambientación o sea, eh, por ejemplo bueno, ahorita acordándome de este, Más Negro Que La Noche en, en la secuencia del, de la biblioteca donde está esta chica y, y se aparece la tía, ¿no? entonces eh, y bueno, hasta el viento tiene miedo todo lo que tiene que ver pues con el viento precisamente, que que cada noche es como súper intenso, entonces como que creo que incluso ahí por ejemplo se siente mucho el aislamiento, sobre todo porque sabemos que están solas de vacaciones, eh, bueno, las las castigan, ¿no? Pero están, es como época... Están en
0: vacaciones, sí. Ajá.
1: entonces como que el aislamiento, eh, la autoridad, o sea creo que ahí, eh, esa, esa creo que podría decir que me gusta un poco más, que, que Más Negro que la Noche, eh, hay elementos que también me gustan mucho en Más Negro que la Noche, pero, pero sí, me gusta un poco más, y, y sí, creo que tiene mucho eso, ahora que lo mencionas, como de eh, el montaje, lo, ocultar información, y, y, la, y la, el misterio, como lo que oculta, y a ver qué, qué pasa, y pues si de repente, ¡zas!, o sea, te viene todo lo que eh, lo que va y viene construyendo, ¿no?
0: Sí, justamente, y creo que Creo que habla de lo gran director que era Taboada y creo que es una de las claves de por qué tal vez sus películas, las originales, eh, terminan al final resonando más que los remakes porque, quieras o no, se han pasado 10 eh, diez, este, diez años de, entre los dos remakes y nadie está hablando de ellos, ¿no? Pero realmente creo que es difícil olvidar una película de Taboada, ya que has visto una película de Taboada. No digo, no vamos a hablar en este podcast de las demás, pero está de Veneno para las Hadas, este El Libro de Piedra, que son grandes películas, y El Libro de Piedra, que también tiene un remake, de hecho. Y ahora me gustaría hablar un poquito a nivel un poco temático, y yo creo que en este aspecto las dos películas tienen un tema en común, y que siento que es muy especial para la época, que ya lo había comentado un poquito, que creo es... es tal, esta división entre generaciones, ¿no? Tenemos esta generación, eh, pues estos son los setentas, entonces tenemos esta generación que viene surgiendo de todo el movimiento este, hippie, por así decirlo, de los sesentas, y están, son como herederos de ese movimiento y están intentando como, más que rebelarse, encontrar un lugar en el mundo y se están enfrentando a esta vieja generación que no les deja expresarse, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Claro, sí, eso está mucho más presente en... En Hasta el Viento Tiene Miedo eh, que, que justo es una cosa que me faltó O sea, una de varias ¿no? que me faltó en el remake Como que realmente esta este, Como, pues sí, opresión, por decirlo de alguna manera De, de la autoridad contra, contra estas chicas eh, o, o del otro lado, ¿no? O sea, como la, la juventud en contra de la autoridad y demás eh, y es que sí, o sea, creo que también eso era como súper común en, en ese tipo de escuelas, o sea, estamos hablando de que es una escuela eh, pues para, para mujeres jóvenes, como súper institucional, con muchas reglas, y pues aparte también, o sea, justo como dices, la, la, la brecha generacional en la que estamos con, con chicas que están descubriendo eh, pues su sexualidad y que, por ejemplo, esta otra chava que tiene a su novio y, y la, o sea, les, las oprimen de, de todo, ¿no? O sea, no la dejan ver una foto de su novio, o sea, hay como muchas cosas y, y esto también construye el, el, este, como la cuestión de terror, porque no solo es el fantasma, sino eh, esta parte como realista en la que, o sea, no puedes hacer nada, o sea, está esa opresión y si ellas se sienten, o sea, o sea, te imaginas sintiéndote como súper... Eh, eh, encerrado y, y que no te dejan hacer nada y todo y que además estás estudiando y te castigan o sea como todo esto se, que se viene construyendo y además hay un fantasma o sea es como muchas cosas que están ahí aunadas que, que pues eso ayuda a construir como como la parte de los personajes y, y esto también conlleva a, a las decisiones que toman porque esa es otra cosa que igual este como que todas las la, la historia fluye por eso porque porque como que el hecho de, de romper las reglas este, eh, institucionales, digamos, pues las lleva como a, a darse esos sustos. Por ejemplo, esa chava que va como a a, agarrarla, a robarse la foto de, de su novio que le confiscaron este, en la oficina de, de la directora y pues ahí, por ejemplo, descubre la foto de, de la chica muerta y, y, o sea, no sé, como que todo, todo va como con respecto a eso y y es súper natural, o sea, todo fluye y pues, y, 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 y tiene sentido, ¿no? Entonces sí, todo eso tiene que ver con, con la narrativa. Sí, justamente,
0: y y, y además, este y, y en esto sí siento que es el mayor problema del remake, siento que en el original tenemos a estas chicas que... Eh, que son rebeldes y son jóvenes y digamos que la, eh, las actitudes que tienen son justo por eso, ¿no? Porque son jóvenes, porque están intentando encontrarse a sí mismas, conocerse a sí mismas. Eh, y creo que eh, el gran problema del remake es justo que... En lugar de, de ser adolescentes comunes y corrientes, las convierte como en estas pacientes de una institución mental y además de eh, una institución mental vista de una manera como muy cliché y tratando también, digamos, eh, los, los problemas emocionales de estas chicas es de una manera muy, eh, muy prejuiciosa, ¿no? Porque aquí ya de plano la película las pinta como están locas, ¿no? Están locas y si se rebelan es porque están locas y si las oprimen es porque están locas y, hay, y tienen que cuidar de ellas y porque quién sabe qué van a hacer. Y siento que le quita un elemento muy importante a la película porque la película la original es pues justo eso, ¿no? O sea, pues son rebeldes porque todas las personas jóvenes son rebeldes, ¿no? Y se van a rebelar a, hacia, contra una autoridad que los está oprimiendo, pues, por obvias razones, ¿no? Y, y creo que ahí es donde está el mayor problema porque realmente creo que se le quita demasiado peso a los personajes e incluso se les juzga más. Al momento de recontextualizarlos de la manera en la que lo hacen, no estoy diciendo que no se debiera recontextualizar, porque, pues, si para qué haces un remake, pero creo que se hace de una manera insensible y que además termina no funcionando, ¿no? Y. Y, pues, no sé, ot otro tema que, eh, que también me quedé pensando en, en la original, en la de estoy Viento tiene miedo y también un poco Más Negro que la Noche es. En el tema este de la lucha entre dos generaciones, pues eh, no hay que olvidar que los movimientos estudiantiles del 68 y del 71 están muy cercanos a esa época. Y esto lo pensé cuando vi Hasta el viento tiene miedo, que no sé si es como tal vez como tratar de, ir, de irme muy lejos, o y si sí, sí tal vez es subconsciente de parte de los realizadores, pero el hecho de que, específicamente en, hacia el, en, en Más Negro que la noche es una generación. Este, literalmente matando a los miembros de otra generación, ¿no? Este, y de maneras como excesivamente violentas y... Y, y todo esto. Y tenemos, digamos, lo mismo que en... Hasta eliento tiene miedo esta lucha entre dos generaciones. Aquí las chicas son más grandes, ya son en realidad adultas que están trabajando, pero igual son una generación muy distinta a la tía. Y el fantasma de la tía. Y básicamente la representación de la tía en digamos, en vida, que es este la ama de llaves de la casa. Y, y, y creo que todo el tiempo está este estira y afloje entre lo que quiere la nueva generación y lo que trata de evitar la vieja generación, que creo que es un poco más evidente que en la tiene miedo en el sentido de que... En la tiene miedo son adolescentes, ¿no? Realmente no pueden... Pueden rebelarse, pero no pueden discutir demasiado, ¿no? Al final, una orden es una orden y la van a tener que cumplir o fingir que la cumplen. Y en cambio, en Asalviento tiene miedo, pues, digo, en Más Negro que la Noche ya son adultas y ya pueden responder, y lo tenemos desde el sentido de que abiertamente se quejan del, del ama de llaves, abiertamente se quejan de Becker, abiertamente se quejan incluso de que no les gusta la decoración de la casa, ¿no? Eh, que creo que es un poquito como las nuevas generaciones ya tomando pasos por tomar un lugar en el mundo en el que habitan y como las viejas generaciones van a como llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que las nuevas generaciones tomen ese lugar.
1: Sí, justo, y pues ese es uno de, de los varios temas como que tienen en común. Creo que justo por eso fue como buena idea hablar de estas dos, porque también tenemos eh, pues muchas, o sea, es, es, es el, los dos grupos de, de mujeres, ¿no? O sea, básicamente y los fantasmas también son mujeres, o sea, es como la, la figura femenina siempre pre presente, y, y bueno, eh, en ambas, eh, obviamente como pues, por diferentes razones, pues son historias distintas, pero tenemos la figura del, del novio ex externo, digamos, que viene como de fuera, o sea, obviamente en cuestión de hacer de no tiene miedo, pues llega eh, a, a meterse el novio de la chica, porque pues está prohibido, ¿no? Y, y seguimos con esta cuestión de las previsiones y demás. Y en, y en. Más Negro que la noche, pues. está el. el exesposo, me parece, de, de otra de ellas. Que también llega. Sí, y... y el prometido de una, ¿no? Exacto. Entonces. Eh, pues no sé, como esos elementos este, eh, principales que. que sí, son como súper. súper similares. O sea, es prácticamente eso. Que pues. En ese sentido, yo, bueno, este mi, mi, como sabrás, tal vez mi género, uno de mis géneros favoritos, subgéneros favoritos del, del terror es el slasher, y pues uno de los, de los temas como, como más recurrentes ahí pues es justamente la cuestión de. de o sea, hay, hay muchas cuestiones muy este, filosóficas y muy clavadas en el sentido de que pues el asesino siempre es un hombre, hay muchas víctimas mujeres, y no solo es cuestión. Eh, no, no solo de feminicidio Por decirlo de alguna manera Sino de que hay muchas cosas De las que también han este, Hablado como de que por ejemplo las, El arma punzocortante Podría casi casi ser como Una figura fálica Y etcétera, o sea como muchas cuestiones Muy, este, muy, muy así Y en ese sentido, o sea Trayéndolo como a estas películas este, Obviamente no es el caso pero Lo que sí es como Como que es de cierta manera Algo Así pues viene siendo que en este caso, pues eh, si vamos viendo, pues las eh, como tal, los antagonistas son, bueno, hablando de los fantasmas, pues, son mujeres, y, y, y repito, ¿no? Son las los este, novios externos. Entonces, como que viene como a, a tener. lo que decía hace rato, como que se adelanta su época en el sentido de, de tener como más presente la figura femenina y como explorar eh, esos casos. Y que al menos, pues, en ese en, en el caso de la tía de Más Negro que la Noche, pues, no, no fue como tal, eh, pues, un, un hombre matando mujeres, ¿sabes? O sea, como que... Y no sé si, si él lo vio como muy así, ¿sabes? Como de como de no voy a poner a un hombre matando mujeres, porque no, no sé si lo vio así, pero eh, al menos tenía como esta, esta visión, ¿no? Y, y de que, pues, es una, es una tía, es una señora, y, y, e incluso como que el hecho de tener como esta mujer, este pues eh, viuda aparentemente, bueno, eso eh, la verdad no se da mucho a entender en la en original, ya en el remake le ponen como un trasfondo igual como medio innecesario, pero bueno, este, que pues también es un poco un cliché, pero funcionó como pues el de la tía que deja una herencia, ¿no? Este, pero bueno, ahora sí que quería como, como contextualizar eso y, y ahí sí lo que tendría que ver un poco sería el gato, que básicamente es la es la razón, es el hilo conductor de todo lo que pasa, este, que pues sí, ahí sí es un, eh, pues una figura masculina, aunque nunca, nunca vemos como tal eh, ninguna representación masculina de parte del gato, más allá del nombre y, y ya, ¿no? Pero, pero pues sí, o sea, como que eso, eso como que me gustó que... Explora mucho de la cuestión femenina, eh, tanto en Nacimiento Tiene Miedo como en cuestión de, de adolescentes, que te decía, como que están descubriéndose. Y este y acá en, en Más allá Que La Noche, pues como con otras resp responsabilidades, otro tipo de convivencia entre ellas. Y este y lo que sí es que, por ejemplo, el, el ex marido de, de una de ellas, pues es el que llega como a, a, este, a insistirle y demás, y que sí se ve que es como medio medio cabrón, porque incluso si van como una fiesta y este y sigue repitiendo las actitudes que tenía antes, entonces, y eso está chido, porque incluso sin, sin contarnos o sin decirnos como un flashback o algo así, eh, como que de una manera muy sencilla vemos este, incluso un poco más de su relación de cómo era antes, entonces, eh, como dices, hay, hay cosas muy sencillas que hace él que, que, que son muy inteligentes y que no necesita como tanta cosa, ¿no?, para contarlas.
0: Sí, y, y sí, no creo que realmente sea accidental, creo que para Taboada es muy importante la figura femenina en sus películas. También tenemos que considerar que... O sea, el cine mexicano hasta la fecha, pero eh, viene de una tradición muy misógina, muy machista. Y, y, y no creo que eso se le escapara a Taboada y no creo que eso fuera accidental. El hecho de que no solo las protagonistas de sus películas suelen ser mujeres, eh, sino que además les otorga poder, pero también les otorga una libertad, y que además una libertad que no juzga eh, y, y, y ahorita que mencionabas el género de slasher, yo creo que algo muy interesante que hace Taboada es que tampoco siento que tenga una mirada voyerista de las mujeres no, nunca siento como si las estuviera esperando, como si estuviera como eh, como ya sabes el hoyo en la pared, o sea, creo que sinceramente las está observando y creo que es algo que, que, me, que me saltó mucho del remake de Hasta el Viento. Tiene miedo que siento que, que de repente como que las está espiando. Incluso en Más Negro que la Noche ahora que pienso la escena de cama que tiene el personaje de Surya Vega con su novio, me parece, o una de las, de las mujeres del remake de Más Negro que la Noche. Y, y, y creo que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo, hay dos escenas, una en cada película, donde vemos como estas mujeres solo, eh, no sé, divirtiéndose, eh, pasándola bien, que en, hasta el viento tiene miedo, es esta escena en la que esta Claudia toca el piano y todo, y las chicas se ponen a bailar y uno empieza a hacer como striptease, y, y de nuevo, o sea, no siento que haya como un juicio de valor de parte de Taboada, y tampoco siento que se sienta bu bullerista, que se sienta como gratuito gratuito que lo ex, esté explotando, creo que simplemente nos está dando el lado humano y además el lado joven de estas mujeres. Y si te y si recuerdas la escena, en realidad la que interrumpe la escena es el fantasma, ¿no? que es más bien este es como el juicio moral no viene por parte del director, no vienen de las fuerzas externas que están dentro de la película y ...digamos menos explícita... ...pero está la, la otra escena... ...en más negro que la noche... ...que es cuando descubren como... ...en el sótano de la casa los... ...como esta colección de vestidos... ...y todos se ponen a probarla... ...que creo que son dos... ...pequeñas escenas... ...que realmente si las quitas... ...no le quita nada a la trama... ...pero al tenerlas ahí... Eh, ...nos da una profundidad... ...y una riqueza más a los personajes... ...nos hace... ...entenderlas... ...como seres humanos... ...pero además... Eh, nos, nos hacen entender yo siento un poquito el punto de vista de Taboada ¿no? no siento que en ningún momento eh, las esté juzgando las vea como merecedoras del castigo que van a recibir sobre todo en más negro que la noche no donde uno podría hacer el argumento de que a lo mejor se lo buscaron en un Taboada es como no pues o sea nada son eh, personas jóvenes que están intentando como divertirse y saber qué anda con la vida y de repente se, ven, se encuentran con esta situación como extrema y que y desproporcionada contra ellas. Entonces sí, yo creo que respecto a lo que mencionas, yo creo que Taboda tiene no, muy claro el rol femenino en sus películas, pero también, como dices, el rol masculino, y eso se ve más en Más Negro que la Noche. Eh, toda esta parte de, del machismo y toda esta parte de... Específicamente, como mencionas, con el marido, que es muy insistente, de que estas mujeres no solo se están enfrentando como a, a los fantasmas como metafísicos de. O sea, también se están enfrentando a, a, a pues a, a la violencia que, eh, social que hay en México, ¿no? Y que sigue habiendo y que se tienen que enfrentar todos
1: los días. Sí, exacto. Sí, y aparte. Eh... Ahorita estaba recordando que, por ejemplo, o sea, si te das cuenta, en los remakes cambiaron muchísimo como los motivos de, de, del, del antagonista, porque estamos viendo que, por ejemplo, en, en más, eh, perdón, hasta el tiene miedo, pues el, el fantasma de esta chica, que no, creo que se llamaba Andrea en ambos casos, en ambos, en más, sí, este, pues en la, en la original pues tenía como esta venganza contra la directora porque fue justamente esa presión y esa este, prohibición y demás la que la llevó a, a suicidarse, ¿no? Y, y pues justo como que atormentaba a esas chicas y, y lo que me gustó muchísimo, que la verdad no me acordaba, era era cómo ella este, pues prácticamente poseyó a, a esta otra chava, para, a Claudia, para este, poder a, llevar a cabo su venganza, ¿no? Es como algo, no sé, como algo bien chido porque además ni siquiera le hizo como... Bueno, técnicamente no le hizo daño a Claudia porque sí, pero después... Pero en realidad no le pasa nada, ¿no? Ajá, exacto. Eh, para llevar a cabo su venganza y ya, pues... Y, y fin, ¿no? Incluso me da mucha risa el final de que todo allá hasta la escuela es como súper feliz porque la directora se murió. Es como, ok, ok, está bien. Eh, y bueno, y en el remake... Eh, vemos como un, este, como un motivo más eh, raro, ¿no? O sea, eh, como siento que sí, fue muy gratuito, fue algo así como para tener otra vuelta de tuerca, eh, o sea, es lo que dices, ¿no? Como, como pues sí, a lo mejor eh, hacer otra cosa, pero, pero no sé, o sea, como este, otra, como, como cuestión amorosa entre entre la directora y la otra que creo que era como subdirectora y esta chica, o sea, ya fue como algo muy, o sea, se fueron como muy al extremo, o sea, no sé, sí, siento que sí se vio como, como súper raro. Y sí. en, en Más Negro que la Noche igual, o sea, estás, es, estamos viendo que en la original es como un, es una venganza también por, por el amor a su gato y eso también, hago un paréntesis, que, que sí se deja ver mucho en, en la original porque... Todos los créditos iniciales es el amor a su gato, es así, el gato, el gato, el gato. Entonces ya ves que, o sea, te das cuenta lo importante que era para la tía y pues sí, se justifica, ¿no? De cierta manera. Y en la. Y en el remake, eh, no, se ve, no se ve tanto eso del amor al gato. O sea, se ve que es nada más como que era nada más un capricho. Y le dieron mucho más importancia al. como al, al backstory de, de. de la de la tía como. con con este, su, su marido que le engañó, y etcétera, como que, ahí también estamos viendo como mucho, mucha venganza en cuestión como de, como pasional, y, y la verdad no sé, ahorita igual tú me dirás tu opinión, no sé si funciona mucho, este, porque igual, los sea, estamos viendo, como dices, o sea, si le damos como más importancia, bueno, Tabuada le daba más importancia como a, a esta cuestión de, pues sí, de sus protagonistas mujeres, les daba como más o sea, siento que, que sí pierde mucho el fantasma de la tía al querer vengarse como por cuestión pasional o, o algo así que por algo más personal que era su gato, ¿no? Entonces, no sé, siento que también... No, no sé si fueron como muy buenas este, decisiones, ¿no? Sí,
0: sí o sea, creo que definitivamente en los dos remakes se siente muy gratuito el giro que le dan. Y creo que es evidente, o sea, es muy, muy evidente en las dos que esas, esas partes las incluyeron específicamente como para tratar de dar otra, pues tratar de darle algo nuevo, ¿no?, a estas películas. Sin embargo, o sea, siento que algo que no entendieron del cine de Taboada y de sus películas es que Taboada sabe muy bien cómo ir construyendo un conflicto y cómo ir construyendo una escena, y... y tiene una inteligencia visual muy importante, me parece. Entonces, o sea, de, de entrada sí siento que son como dos eh, tramas innecesarias en las dos películas. Porque siento que las hacen menos interesantes, o sea, de entrada, ¿no? O sea, creo que la, a las, las dos historias las hacen menos interesantes. Y por otro lado sí se siente como muy... Eh, morboso sobre todo en hasta el viento tiene miedo el remake eh, la razón de pero bueno digamos que ya vas a hacer el cambio de, de motivación o lo que sea siento que ni, eh, ni siquiera ya decidiendo que van a hacer el cambio de motivación encuentran una manera correcta de, de presentarlo para que no sea eh, gratuito que creo que ese es el problema y creo que Ahí sí siento que es simplemente de la habilidad de la persona que está dirigiendo la película. Porque como mencionas, Taboada es muy inteligente. O sea, literal, más negro que la noche empieza con Tomás de Becker, siendo cuidado por la tía. Y eso es el inicio. Y ya desde el inicio entendemos como audiencia. O sea, no está, ni siquiera está siendo expositivo. No es una manera muy inteligente de empezar esta película. Y en Hasta el Viento Tiene Miedo, eh, poco a poco se nos va... ...vamos comprendiendo... ...lo que está pasando... no ...incluso cuando posee... Uh, eh, ...cuando... ...esta Andrea posee... Este, posee ...a la chica... Es, ...es... ...es un poco evidente si has visto... ...mucho cine de terror en tu vida... ...que está poseída... ...pero de todas maneras... ...no siento que esté forzando la mano... ...no siento que nos esté como... Eh, ...como siendo... ...como muy insistente con eso... ...creo que simplemente... La inteligencia de Tabod es que durante toda la primera mitad de la película nos muestra a este personaje que tiene una forma de ser como muy cariñoso, muy amable, muy tierno. Y de repente, después de su accidente, se vuelve como muy frío y calculador. Y como que no, no nos trata como tontos a los espectadores, sino que nos pone todas las pistas ahí y nos deja que nosotros eh, pues armemos el rompecabezas. No, no nos no nos tiene que hacer como esto del flashback en Más Negro que la Noche y en el Tiene Miedo que también lo usa y que están usados como de manera muy barata porque pues si es nada más como de yo como realizador no tengo otra manera de contarte esta historia más que siendo literalmente expositivo y creo que, creo que y sobre todo en cine de terror creo que es un género que se beneficia mucho de las sutilezas y de... Y de, y de confiar en el espectador, ¿no? Confiar que el espectador va a cachar las cosas. Porque si en el cine de terror, en mi opinión, empiezas a explicar, le, le vas quitando un poquito lo interesante, lo emocionante. Creo que hay una, una emoción muy intensa en el no tener idea de qué es lo que está pasando, lo que va a pasar, y tú tener que descubrirlo por ti mismo. Y creo que los mejores directores de terror son los que, te dan todas las respuestas sin que tú te des cuenta que te están dando las respuestas. Te las dejan ahí para que tú las levantes, ¿no?
1: Sí, es que sobre todo si hay este misterio, o sea... Ellas van descubriendo las cosas, como te decía hace rato, este, como por, por la cuestión de, de de ir rompiendo las reglas, ¿no? O sea, como escapándose, oyéndose por ahí, o sea, no vayas a la torre. Y, y eso, por ejemplo, también es como, como típica regla de, de película de terror. Es como no vayas ahí, o sea, como como en Scooby-Doo, ¿no? Que te dice que dice algo así, este... Si te dicen que no vas al castillo, vas al castillo, ¿no? este, es, es algo así, o sea, y, y lo van descubriendo, y pues, este... Eh, como dices, también el espectador lo va, lo va descubriendo. Y ahora ahora que me acuerdo, eh, una de las partes que me gusta mucho eh, de, de Más Negro que la Noche es que, de hecho, sí hay un, un flashback, pero ni siquiera... O sea, ahí tampoco te salta y hasta también da como miedo porque... Por ejemplo, desde la secuencia inicial del, del gato, de Becker, eh, de repente tiene, eh, o sea, como que congela la toma y se ve como negativo, así, bien raro. Este Y cuando vemos el flashback de, de que la última amiga que queda de, de la protagonista, donde le confiesa lo que hicieron con Becker, este, hay como un flashback. Y también se ve negativo, pero eso, eso justamente da como, como cosa, porque aparte está como un poquito... Este, como en slow motion, así raro. Sí. Y. Pero incluso ahí también fue como muy este, certero dónde poner eso. Porque justo lo que eso me gustaba que al final. O sea, digo, como dices, uno ya sabiendo cosas, este. Ya dices, pues obviamente ellas la, lo mataron y por eso eh, las está matando la tía, ¿no? Pero en, en, en la película, pues originalmente no se supone. O sea, tú vas se supone que el espectador sería como de ¿qué onda? ¿no? o sea, ¿por qué sí, sí. está pasando esto? ¿Qué, ¿qué culpa tienen ellas? ¿no, X? y eh, ya después, al final, ya esta chica confiesa y es como de ah, ok, Entonces, ya, ya lo ve, o sea, y te muestra cómo lo matan y, y la matan, lo matan todas, o sea, para que también digas, ok, por eso las mató a todas y en, y en el remake, pues la, la, eh, al gato lo mata una de ellas, al que le mató a su brón, el gato este... Y, y ya, y aparte también la manera en la que lo mata es como de, ay, o sea, no sé, como que tampoco sientes mucha empatía por el gato, no sé, es como de, ah, y este, y luego, pues, o sea, también es como de, entonces, ¿por qué mató a las demás? O sea, Es pues la mata ella y ahí se acaba, ¿no? Sí,
0: exacto, además lo vi con mi hermana y sí estábamos intentando entender como de, ¿por qué está matando a los demás? O sea, a lo mejor a esta la está matando porque fue infiel o sea, ayudó a que el, el marido de la protagonista fuera infiel y a lo mejor la tía como que les tiene rencor porque a ella también le fueron infiel y a la otra amiga porque sabía y no le dijo, no sé, o sea, como que sí siento que las, las motivaciones no están ahí, ¿no? Pero además, como dices también, como que al demás, yo no sé tú, pero como que yo me di cuenta que no me interesaba tampoco, ¿no? O sea, creo que en la original sí es como de qué onda, o sea, por qué las está matando y además las está persiguiendo como cruelmente, ¿no? Creo que la secuencia de la biblioteca es está como excelentemente filmada y como que te mantiene todo el tiempo como qué, qué onda, ¿no? O sea, a lo mejor no te estás preguntando por qué los está matando porque asumes como, ah, ok, es un fantasma, es malvado, ¿no? Entonces como que ya no necesitas la explicación, pero sí todo el tiempo estás como de qué está pasando y ya al final es... Que entiendes, es como de ah, ok, pero aquí siento que en esta película fue como un poco X, ¿no? O sea, tam también siento que los, los personajes protagonistas están construidos de una manera muy superficial, muy plana. Eh, incluso yo diría que están mejor construidos los personajes del remake de Hasta el Viento Tiene Miedo que el remake de Más Negro que la Noche, porque al menos en el de Hasta el Viento Tiene Miedo dif puedes diferenciar, ¿no? Entre quién es quién. Eh, creo que en el remake de Más Negro que la noche es como... Todos son como una pequeña variación de la misma persona... Salvo la protagonista. Y sí, no sé. Eh, yendo un poquito... Regresando un poquito hacia los temas. Yo a mí en lo personal siento que lo que más me falló... En el remake de Más Negro que la noche... Es una cosita muy... Que al parecer, podría parecer muy pequeña... Pero creo que es una cosa muy importante... Que es la actitud del ama de llaves... En el remake y en la original. En la original el ama de llaves. Eh, sí llega a mostrar. Preocupación por lo que está pasando. Y en algunas partes. Como que. En la actuación. Vemos como que se le escapa. Cierta preocupación por las chicas. Pero todo el tiempo está del lado de la tía. Y todo el tiempo. Entonces esta lucha generacional. Es muy evidente porque. Si sí son estas dos fuerzas. Matriarcales. Muy grandes contra estas mujeres jóvenes. Y en el remake. Como vemos hasta el mismo final de la película. La, el ama de llaves es como la cómplice de la protagonista. no y, y hasta la tía se vuelve la cómplice de la protagonista. Y creo que. O sea yo, yo sí realmente creo que. Eh, siendo el final de la original. Que matan a la última de las chicas con las agujas de, de, de coser. Y la y la protagonista sale corriendo de la casa... Y en la original que la... Que la protagonista se queda cómodamente... En la chimenea, en la casa... Con, con con el ama de llaves... Ahí este... Hablándole como si fuera su mamá... No sé, se me hizo muy raro... Porque siento que es como de... Eh, queda como por completo borrado... Todo este asunto de... Una lucha entre generaciones... Un conflicto entre generaciones... Porque básicamente es nada más... Pues esta mujer como... Además, muy extraño, ¿no? Porque tomando el, el lugar de, de, de la persona que mató a la que se supone que, que eran sus amigas y como regodeándose en eso, y no sé, siento que es muy. Es muy anticlimático para mí el final del remake de Más Negro que la Noche.
1: Sí, sí, me saqué mucho de onda cuando lo vi y sí dije, ah, ok. <risas> y pues no, o sea, terminas pues, o sea, a lo mejor no odiando, pero sí como con un sentimiento de desagrado hacia el, la protagonista, ¿no? Así de, chale, pues, qué mal pedo, ¿no? O sea, pero, pues, bueno, no sé, sí, esas decisiones no son como muy buenas. Y es lo que te digo, todo todo conlleva a las decisiones de los personajes también, o sea, eh, y sí, y, y creo que tienes mucha razón, o sea, son detalles, pero que, que están ahí por algo y que... Y que todo tiene que ver con todo, ¿no? O sea, en mi caso yo también tengo uno que... Desde un principio que vi el, re el remake de Más Negro que la Noche... Eh, me saltó mucho el gato. Porque es una raza de gato que... Bueno, según yo, no es tan... Este, agresiva o propensa a ser como... A o, ser como muy, o sea, es como muy tierna esa raza de, de gato. Es como de esos gatos que casi siempre son... La verdad no recuerdo la raza, pero son como blancos... Como con beige o cafecito uh -huh. o así y como con ojos muy grandes, como muy así, ¿sabes? Y, y eso es muy importante, o sea, porque el, eh, esa es otra cosa, que el gato negro, pues, siempre ha representado, pues, una cuestión muy de mala suerte, de mal augurio y demás, y sobre todo más en la época en la que salió la original, ¿no? Y, este... Y, pues, esa, esa raza de gato, que es como la más común, eh, ahí sí le podrías tener como cierta, este... Eh, aversión y y en la, en la nueva, pues no, o sea, lo ves y hasta lo ves tierno y no sé, no sé si fue a lo mejor el hecho de decir, bueno, este, en primera que sea diferente y en segunda, este, que como para que a la gente le dé ternura y, 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 y se molesten cuando muere o no sé, no sé, no sé qué, qué los llevó a ello. Pero también eso, o sea, algo relativamente sencillo, pero pues a la vez no tanto, porque pues es el, se supone que es el motivo, ¿no? Entonces también tendría que ser como pues una raza de gato o que, o que al menos se vea, pues, pues no sé, más temeroso. Me, me recordó mucho a, a Cementerio de Mascotas, que también el, el gato es como la parte más importante. Y también este en, en la original también se ve muy, este cuando regresa de la... Digo, estoy desviando un poquito, pero cuando regresa de la tumba, este ya se ve súper malvado y en la otra solo como que le esponjaron el pelo y se ve sí. medio, medio arisco, pero es como de... Mmm, Ok, pero sí es como más o menos como que el mismo tema. Sí, totalmente, el casting del
0: gato estuvo terrible en, la, en, en el remake. Y es evidente, ¿no? O sea, obviamente no está bien que, que maten a Becker en la original. Eh, digo, ninguna de las dos, ¿no? No está bien que lo maten, pero en la original al menos sí como que entendemos, ¿no? Que es un gato como muy antipático, que es casi como una extensión de la tía. Eh, y, y es arisco, ¿no? Y es este como muy... Eh, solitario. No, no se ve para nada hogareño. O sea, definitivamente es un gato que si tú te encuentras en la calle no te acercarías a acariciarlo porque sabes que te va a soltar un arañazo, ¿no? Y, y sí, o sea, cre y creo que todo está en pequeñas decisiones, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas al gato, yo estaba pensando en lo mucho que me molestó el set de la casa en el remake de Más Negro que la noche y el set de la institución mental en el remake de, de hasta el viento tiene miedo porque son como las cosas más clichés que hay y creo que desaprovechan una oportunidad increíble algo que me encanta de, las, de estas dos películas de taboada es que son digamos eh, locaciones clichés de películas de terror ya sabes el caserón el internado pero yo creo que Taboda tiene un muy buen ojo, ¿no? Y ahorita que hablamos de lo del gato creo que es un buen ejemplo, pero también con las locaciones creo que es un buen ejemplo porque entienden, ¿no? O sea, las, las casas grandes en México no son como las casas grandes en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, no son casones victorianos que se ven creepy. Y las instituciones mentales igual, ¿no? Son estas como de paredes blancas y paredes acolchadas en... En México, ¿no? Y creo que entiende... Y me gusta, por ejemplo, en Más Negro que la noche... Que sí es una casa grande, se entiende que es un caserón... Y sí tiene una decoración medio creepy... Pero entiendes que eso es más por la edad de la señora que vivía ahí... Que por la casa en sí... Y la casa es grande, pero es como cualquier casa grande mexicana... O sea, no tiene como... No, no tiene como estas escaleras enormes... Este... Que bajan en mitad de un vestíbulo... O sea, en realidad, ¿cuántas casas en México hay así, no? Y... En Hacer Tiene miedo, pues es literal un internado, ¿no? Un internado de niñas bien, porque al final se entiende que que tiene, eh, que son de cierta posición económica y, y, y creo que ahí realmente el triunfo de esa película en, en cuanto a locaciones es que el internado se ve como un internado normal y la torre es una cosa de otro mundo, ¿no? Y entonces hace un contraste increíble, porque cuando van a la torre se siente eh, una carga de terror muy intensa y creo que en el internado simplemente es como de... En, y creo que en el remake nada es como ah, pues una casa de locos, ¿no? Y y, y, lo mismo, y en el remake de Más Negro que la Noche es como hay un caserón antiguo con ondas como medio victorianas
1: y no y aparte como dices, no no encuentras eso acá, o sea, desde ahí dices esto no puede pasar aquí, o sea, porque es una casa súper así un set como muy eh, agringado o algo así. Sí, totalmente. O sea, es como
0: si estuvieras viendo de, eh, la, la casa de... La maldición de Bly Manor, ¿no? Pero con pero en, en mexicano. Y es como... No es necesario, ¿no? O sea, y, y creo que... Eh, Taboada demuestra, ¿no? O sea, que la locación no necesariamente hace la atmósfera, sino la manera en la que filmas hace la atmósfera. O sea, aquí tenemos dos películas, eh, dos remakes que sus locaciones en realidad no están mal a nivel de diseño y de producción, no están mal, sin embargo, la manera en la que son presentadas, la manera en la que la película es presentada hace que sea como X, ¿no? Y aparte de que no se las crees. Y en ese sentido, te quería preguntar a ti, ¿tú qué es lo que opinas? Porque es evidente que no es solo el guión, ¿no? Es evidente que no es solo el guión o las actuaciones. Eh, creo que hay una dosis muy importante de dirección que hace que unas sí funcionen y otras no. Entonces, tú dime algunas razones por las que creas que Taboada aparte de ser un gran escritor de terror era un gran director de terror.
1: Pues justo lo que decíamos, las, las atmósferas y las decisiones de los personajes, porque definitivamente en las en las remakes pues sí se siente eh, una vez más, muy gratuito, o sea, como que las cosas pasan porque tienen que pasar, o sea, y es así como de, ah, ok, o sea, y ya no te la crees porque porque solo es como una cosa tras otra, como, como, y se siente que es como para que, para que una cosa lleve a la otra y que y que al final pase esto y y tal, ¿no? Si llegamos al clímax y al final, pero no se siente nada natural, o sea, eh, Voy de nuevo con el hecho del de contexto de la, de la historia, tiene que ver mucho con cómo pasan las cosas. Y, y también, como hemos visto en la universidad, menos es más, ¿no? Y tanto no solo en el guión, sino como bien decías en las locaciones, que pues es la, la, la casa del, del este, el remake de, de Más negro que la Noche se ve súper exageradísima. Y sí, justo se desaprovecharon algunas cosas, eh, muchas otras eran muy necesarias. Y lo que yo te iba a mencionar era que, que justo como decías tú, la, como que la, la atmósfera hace a, a la locación en sí, se podría decir, porque como que la boda demuestra que, que estas historias pueden ocurrir en, en lugares relativamente comunes, o sea, pueden ocurrir ahí, o sea, y, y sí, como dices, no está tan exagerada la casa de, de la tía, entonces... Eh, eh, es como algo, algo antiguo, pero pues no, no tan este, agringado ¿no? entonces, y también en la institución, pues es, o sea, sí es, es, también acertaste mucho en eso ahorita, de que pues es una institución que, que pues está ahí porque, porque tiene cierto nivel económico y demás pero pues tampoco es así como que una, una institución como 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 hecha a propósito para para fines de la película Sino él, él hace la atmósfera ahí Y en la noche con el viento Y, y con, los, con los elementos que están Los árboles, las hojas, este todo eh, Entonces pues vuelvo a eso Como que menos es más entonces Y, y, y así mismo las actitudes de los personajes De todos ellos son supernaturales naturales en las originales Porque desde un principio establece eh, todo, o sea, no solo el mood de la película sino, sino la, eh, las actitudes eh, de, de, los, de las protagonistas y por qué toman esas decisiones y, y también eh, están muy definidas los personajes de Hasta el Viento Tiene Miedo en la original porque vemos como, también se podría decir que son como más o menos clichés pero, pero están bien justificadas, como que cada una tiene una actitud muy distinta, o sea este, la protagonista Claudia, pues vemos que está casi siempre la vemos como muy eh, preocupada, pero además es muy recta, y hasta podríamos decir que es como, como la típica Final Girl de un de una slasher, porque es como muy recta, muy así como de no, no hagamos esto, no, a ver, espera y cuando ya se pasan este, de la raya por ejemplo en la escena del, del baile bueno, del piano, este, también ella dice, a ver, ya dejen de molestar a, a esa otra chica que era, que era como la chica chismosa, ¿no?, que siempre iba con, con la directora, o tenemos a esta otra que es la que baila, que siempre tiene una actitud muy, este, eh, pues muy abierta, ¿no se podría decir?, este, entonces como que cada una tiene un, como una personalidad está muy bien definidas pero pues justo eso también tiene que ver con la misma adolescencia, o sea, esos roles también se establecen en, en la vida real, o sea, eh, hay, hay muchos roles que se establecen así y, este, y están muy bien definidas, y, y en la, en la de Más Negro que la noche, pues eh, todos los personajes igual, aunque estamos en un contexto también más o menos cliché, con como decía hace rato la tía fallecida, con la casa, con la herencia, el gato, este, la, el ama de llaves, que también es más o menos un concepto medio este, medio gringo, como podría decir eh, la película de este, La Mansión embrujada, donde también vemos al mayordomo como super creepy y demás pero pues aquí también se ve como esta, eh, pues sí, nuevamente lucha generacional con, con ella y, y pues al menos como dices, vemos como cierta, eh, no, no el ama de llaves no se queda como con el personaje del ama de llaves creepy, sino, sino vemos eh, tintes más eh, grises también entre ella, como, como decías, que de repente sí se preocupa y todo, y pues llega un punto donde decide irse, o sea, porque es como de, pues ya, o sea, yo, yo ya mejor me voy, o sea. Y eso estuvo bien, porque era como de, pues sí, ahora sí que hasta aquí llegó su personaje, no tenía por qué ser este también parte, como dices, eh, como como del lado de la tía, y como ya al final también terminó siendo como, como este, como antagonista en el remake, así como raro, como de, ay, no, no sé, no no se sintió como, muy entonces, como que todo eso conlleva a que las decisiones y las actitudes sean tomadas de esa, de esa manera y, y se sienta más natural. Eh, y, pues, ya en los, en los remakes, pues, no sé, te digo, se siente todo muy acartonado, muy, muy gratuito, muy como que porque las cosas tienen que pasar así, este, hagan esto y, y ya, ¿no? Ahorita me acordé mucho de, de la escena post-créditos, más o menos de, del remake de de más negro que la noche, donde o sea, Super X, el, el otro vato llega, no sé a qué, no sé de dónde viene, ni a dónde, o a qué llega, pero regresa, y Becker lo mata, pero es como de ¡ah, qué pedo! O sea... ¿Por qué? O sea, como que se les olvidó matarlo en la película, y, y nada más lo pusieron ahí, como de, ¡ah, espera un segundo, faltó ese vato! Entonces, como de, ¡qué pedo! Aparte muere bien raro, es como de, ¡ah, ok! O sea, estaba bien preocupado por ese güey, ¿no? este entonces no sé cosas, así que es como de, ay, no, no sé.
0: Sí, sí, yo sí que yo creo que la, la gran. Eh, yo siento lección de esta plática es: pues el diablo está en los detalles, ¿no? Y creo que Taboada era muy inteligente en los detalles, sabía que eso era lo más importante. Algo que, que quería mencionar y se me ha olvidado es que siento que. O sea, el diseño sonoro. Es superior por mucho en las originales que en los remakes. Y eso considerando que en las originales realmente no, no contaban con demasiados elementos para hacer el sonido como tan elaborado como en los remakes. Sin embargo, y yo creo que el ejemplo más simple que con el que se puede ver eso es en. en que yo creo que nadie hace eh, voces de ultratumba también como tabuada. El Becker, el Claudia, o sea, Sonic, o sea, te, te enchinan en la piel, ¿no? Y. En los remakes sí me quedaron a faltar ahí, ¿no? Muy... Muy chafa, ¿no? Y yo realmente... Y... y, y pues yo un poquito para empezar a cerrar, sí siento que... Me gustaría ya sé hablar sobre... Que... La situación del cine mexicano de terror actual comercial. ¿no? Porque... Tengo muy claro que en círculos independientes y en círculos este, más como de autor, el cine mexicano de terror nunca ha dejado de ser bueno. Sin embargo, Taboada no solo era un autor, también era un cineasta comercial. Sus películas tenían buenos eh, resultados y se mostraba en salas en todo el país. Y hoy en día, os sea, estoy seguro que de, si prendes Galavisión o si prendes de película, de repente te puedes encontrar una película de Taboada, ¿no? Entonces, este... Mi pregunta para ti, sobre todo que ves mucho cine de terror, que sabes? ¿Tú qué crees que... ¿Qué opinas de la situación actual del cine de terror comercial mexicano? ¿Y qué crees que ese tipo de cine podría aprender de directores como
1: Taboada? Pues mira, creo que... Esta comparación entre estas películas nos da la oportunidad de entender que las, como que las películas mexicanas de terror comercial actual, este, como que sí parece que quieren, como, hacer mucho, o sea, como copiar elementos de, de cine de terror gringo, o sea, eso es como muy, este, algo que no, no, no les queda, o sea. Por, por varias razones. Y porque también en este caso. Pues. Estamos. O sea, como que no. no son historias originales, obviamente. O sea, es el remake. Pero. Pero no, no. No sé si peca necesariamente de eso. Sino el hecho de que a lo mejor también. Son cosas innecesarias. O sea. Eh, pero creo que lo principal es eso. O sea. Creo que si. Que como dices. Hay, hay, hay películas. Y, y cortos independientes de, de cine de terror mexicano que, que al menos tienen propuestas como originales y que, y, y que, tienen, o sea, que no tienen justamente esos elementos como gringos, ¿no? Eh, quizá eso es como lo que habría que cuidar. Y de cierta manera, como pues realizador, que de repente yo también hago pues un par de cortos o guiones y demás, eh, he tratado de hacer, de justamente no, no hacer eso, ¿no?, eh, la verdad es que a veces sí también me ha fallado porque pues, precisamente yo consumo muchísimo terror este estadounidense, inclu incluso, este eh, ¿cómo se llama? Europeo y demás. Eh, quizá eso es como lo que falta, ¿no? Y, y justo como, como viéndolo como de mi parte, creo que también podría como hacer algo así. Y, y he visto cortos de compañeros de AMSI y demás de terror que que justo no eh, tratan de tener historias originales, que no, no copian como esta cuestión gringa. Y es lo que vemos en, en el remake de Más Nero que la Noche, no la, la casa, o sea, eso creo que es lo que, lo que más, y también la fiesta y la, la alberca. O sea, es que casi hace dos semanas vi este eh, Freddy contra Jason y vi muchos elementos, casi así, es como de... Bueno, entonces, pues, pues creo, creo que es eso, o sea, como que lo, lo principal, y, y tratar de hacer como historias originales y este y, y también tratar como de ver el contexto social actual porque como bien dices las los fantasmas de eh, o sea el fantasma de, de, de Andrea y el y el de la tía pues este sus voces se escuchan muy intensas y todo pero es justamente como algo que en su momento daba miedo o sea que escucharas una voz así que te llamaba desde algún lugar y con ese eco y todo, pues sí daba mucho miedo, a lo mejor ahorita en esto eh, actualmente ya no te daría miedo, pero entonces busca como algo actual, o sea, que, que da miedo actualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues es eso, o sea, como jugar con esas cosas, también se sintió que definitivamente no, no, no como que no le pusieron mucha atención a la cuestión de, de asustar en, los, en las nuevas, o sea, como que sí, pero porque tenía que estar, vamos de nuevo, como al hecho de que tenía que estar porque es de terror, pero pero no, no, no le tomaron con mucha importancia, entonces eh, en, en síntesis creo que es eso, el, el agringar las historias.
0: Sí, sí ahorita que lo mencionabas eh, pero no, o sea, creo que sobre todo allí en estas épocas pues es muy difícil no, no tener demasiadas este, referencias de otros lados del mundo porque pues es cada vez más fácil eh, pues ver cine de todos lados del mundo y yo creo que en, ...creo que más lo que yo diría es... Eh, pues ...está bien no como absorbe... ...todas esas influencias... ...pero... ...trata de encontrar la manera... ...en la que esas influencias pueden hablar... ...a través de ti... ...y... ...porque a, yo creo al final... Eh, ...a lo mejor... ...estilísticamente puedes heredar mucho... ...no sé, de cine gringo, de cine... ...alemán, de terror y todo esto... ...pero creo que al final lo que puede ser original o lo que puede hacer único a tu contexto es que ya teniendo como esas influencias estilísticas e incluso temáticas entiendas cómo funcionan en lo que tú conoces, ¿no? En el contexto que, y y que ahora ahorita que mencionaste creo que sí es un, un problema con mucho del cine mexicano comercial de terror y comercial en general, ¿no? Actual es eso, ¿no? Que estamos como intentando copiar tendencias intentando eh, copiar temas pero en realidad como que no, no, no estamos tratando de, de bajarlas, de, de aterrizarlas, ¿no? Y de ponerlas en, en nuestro contexto y de darles como una importancia a lo que a nosotros nos parece relevante.
1: Sí, exacto. Y pues no te la crees, terminas por no creyendo. Sí,
0: exacto. Porque al final, pues, el cine de terror necesitas de la complicidad del público, más que más que junto con el de comedia, creo que son los dos géneros en los que realmente necesitas hacer del público tus cómplices y hacerlos tus cautivos durante las dos horas que dura la película. Y creo que para eso, pues debes tener como el pulso bien puesto en lo que el público le va a asustar, ¿no? Y tal vez esta boda por eso sigue siendo relevante tantos años después, porque creo que le agarró muy bien el pulso al, al público mexicano. Sí, exacto se
1: supo de dónde
0: muy bien Luis este, pues yo creo que ya nos estamos este, aproximando al final de, de este podcast poquito más de una hora eh, entonces pues nada más para cerrar no sé si quieras darnos como eh, algún comentario final
1: pues, pues no sé eh, fíjate o sea yo me quedo mucho con, con todo este aprendizaje que estuvimos hablando aquí. Este, sí es sí es muy importante hablar sobre eh, pues justo estas diferencias. Porque mucho. Siempre vemos como estas películas y, y a veces decimos, ah, me gustó o no me gustó porque está chafa o está. O está muy buena. Pero, pero sí está. O sea, sí está chido como poner atención en. con esos detalles y que, y que justo es como. Eh, sobre todo para nosotros como ver, para saber qué no hacer o, o qué sí hacer y demás, entonces pues la verdad es que de, de todo se aprende y, y pues no sé, me gustó mucho hablar de esto, eh, eh, me gustó mucho pues estar este como de como invitado acá contigo y pues que lo viéramos como desde esta perspectiva y y pues ya, o sea, me quedo como con este aprendizaje Y pues muchas gracias
0: Gracias a ti Luis este Bueno pues eh, Yo fui el Huitzo, eh, Con Luis Enrique Men Méndez eh, Luis, me, nos puedes decir Si quieres este, alguna red social Donde te puedas seguir Si alguien de aquí que te escuchó Quiere eh, Pues estar como Le caíste bien y quiere seguirte en alguna red social
1: va este Pues sí eh, Podría decirme Instagram que es eh, Luis C-Méndez, sin la primera E y con Z. En realidad ahí subo como más cosas de pues, fo foto, obviamente. Este, y pues, no sé, me gusta compartir muchas historias, muchas Insta Stories de cosas de terror, no solo eh, gringas, sino pues también de repente hay algo este, mexicano y pues quizá eso es lo que les podría aportar. <risa> eh, si se si gustan seguirme y pues creo que es todo
0: y a mí me pueden seguir en instagram en arroba el y en twitter en arroba elwitso eh, en twitter escribo de cine de todo tipo de cine no solo de cine de terror un poco y pues no olviden seguir a Soho Magazine en instagram y pues espero hayan disfrutado de este podcast y ya nos aguantaron hasta ahorita y pues veremos qué pasa el próximo mes, si les podemos preparar otro podcast. Y pues bueno, buenas noches Luis y hablamos pronto.
1: Buenas noches, muchas gracias a todos.
0: A ti. <música>